Willkommen zurück im Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit Heiko Fischer. Bevor es losgeht, vielleicht noch ein, zwei Sätze von von mir. Ich bin vor einiger Zeit auf Heiko gestoßen, weil ich echt begeistert war von seiner Art HR zu leben, also Human Resources zu leben, Menschen zu leben, mit Menschen umzugehen und speziell auch wirklich HR als sehr, sehr elementares ähm, ja, als sehr, sehr elementares Attribut eines Unternehmens zu sehen, damit ein Unternehmen auch wirklich so lauft, lau laufen kann, wie es halt eben läuft. Dementsprechend haben wir über super viele spannende Themen gesprochen. Ähm, natürlich ist Heiko als Gründer und eben auch CEO von Resourceful Humans, die in Berlin ansässig sind, sowieso mit dem Thema immer auch mit seinem Unternehmen beschäftigt. Die versuchen eben, äh, ja, Organisationen in unternehmerische Netzwerke umzuwandeln, was natürlich eine Riesenaufgabe ist. Heiko, glaube ich, schafft das mit seinem Unternehmen sehr, sehr gut. Sie sind in der Hinsicht wahnsinnig schnell und interessant auch unterwegs und ähm, versuchen eben mit ihren verschiedenen Software-Tools das möglich zu machen, dass äh, Unternehmen auch Netzwerke werden. Dementsprechend sprechen wir natürlich über das ganze Thema Netzwerken in Unternehmen. Wie funktioniert das überhaupt? Was ist überhaupt dann auch die Rolle des CEOs? Wie, verändert sich, wie verändern sich auch Rollen in Unternehmen? Ähm, wie sieht die Zukunft von Arbeit aus? Und dann auch noch ein ganz spannendes Thema aus meiner Sicht ist, dass äh, Heiko sich auch eben speziell über LinkedIn auch als so eine Art persönliche Marke identifiziert und auch präsentiert und was das für ihn auch für einen Einfluss hat und ähm, inwiefern sozusagen das auch äh, sein unternehmerisches Handeln ähm, verändert hat. Genau, das sind so die groben Themen. Super spannendes Interview, Heiko, sehr, sehr angenehmer, netter Kerl und auch ein witziger Kerl. Wir hatten einiges zu lachen. Ähm, ich bin mir sicher, dass da auch was für dich dabei ist. Ähm, falls dich das interessiert, tag uns doch gerne, wenn du das Interview gehört hast und äh, auf Twitter, LinkedIn oder auf ähnlichen Plattformen. Ähm, würden uns natürlich freuen, wenn, wenn du es teilst und uns verlinkst. Und ansonsten viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und äh, einen weiteren spannenden Gast heute im Podcast und zwar Heiko Fischer, Gründer und CEO von äh, Resourceful Humans. Ich habe ähm, für alle, die, die es vielleicht mitbekommen haben, ich habe gestern Abend noch einen Post rausgehauen mit einem Zitat, was Heiko mal benutzt hat bei, bei einer Keynote, äh, Bureaucracy and Asshole Free Zone, was ich irgendwie relativ witzig fand und was ich irgendwie ganz cool fand, einfach so als Intro für den Podcast, weil ich finde, Heiko ist sehr, sehr viel unterwegs, speziell auch auf LinkedIn und man kriegt halt eben sehr, sehr viel mit und ich glaube, du bist mittlerweile auch einer der Pioniere, wenn es äh, um äh, Human Resources geht und du treibst das ganze Thema nach vorne und versuchst so den die deutsche Mentalität, glaube ich, auch so ein bisschen zu lösen. Deswegen ähm, super spannend, ich, was ich aus eurer Vision rauslesen kann. Äh, ihr versucht, Organisationen in unternehmerische Netzwerke zu verwandeln oder umzuwandeln und äh, habt eben verschiedene Software-Tools dafür entwickelt, die natürlich dann mitwirkend dafür sind. Deswegen, glaube ich, gibt es super viel, was wir besprechen können, auch wenn es ums Thema HR geht. Deswegen cool, dass du dabei bist, Heiko. Herzlich willkommen. <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf. Also, ich freue mich drauf und das ist, ich, ich muss nur ehrlich sagen, die Quelle von diesem Zitat, das du gerade erwähnt hast, mit dem No Assholes und No Bureaucracy, das kommt tatsächlich von dem Management-Vordenker, von dem Gary Hammond. Bei dem ja. habe ich das gesehen. Und er hat gesagt, ähm, er möchte eigentlich, dass sich das jeder Chef ins Büro hängt. Und deswegen habe ich mir dann auf die, auf die Laptop-Tasche gemacht und habe gesagt, dann kann mein Team mich praktisch daran messen, zu sagen, schafft er es auch, kein Arschloch zu sein und keine Bürokratie zuzulassen. Aber das ist der totale Gesprächsöffner auf jedem Flughafen. Wenn du irgendwo sitzt und du hast diese Laptop-Tasche da, da liegen, ja, 
da kommen ewig Leute vorbei und sagen, uh, I'm sorry, yeah, but what does that mean? Wenn <lacht> immer sofort ein Gespräch öffnen. Ist cool. Spannend. Und äh, wie, 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 wie schaffst du dann immer den Faden? Kriegst du dann kriegst du einen Bezug zu Resourceful Humans hin oder ist es erstmal immer auf dich personalisiert bezogen, das Zitat? Du, wir haben ja, wenn du willst, in dieser in, in der Technologie, die wir anbieten, um Unternehmen als Netzwerke zu organisieren, ja, sagen wir ja, dass die die Schlacht um das Herz der Transformation wird im Performance Management geschlagen. Ja. Hm. Und der, der Kern der Software besteht in einem Feature, das mehr oder weniger Peer-Commitments zulässt. Das heißt, du entscheidest, mit wem du zusammen an was arbeitest. Das explodiert natürlich sehr organisch Arschlöcher. Ja? Weil du, du willst mit niemandem zusammenarbeiten, der dich wie ein Arsch äh, behandelt. Und deswegen sagst du dann, wenn der dich anfragt, nein. Und du würdest auch nie anfragen, ob du in dem oder in ihrem Team mitarbeiten könntest. Insofern ist das natürlich äh, der Kern dessen, was wir machen. Nur musst du dann relativ weit ausholen zu sagen, okay, was ist denn das und wie, wie, was ist eine Netzwerkorganisation und dann hast du natürlich sofort die Fragen wie, ja, aber er kann ja machen, was er will, er ist da vollkommen Anarchie und also du kommst dann relativ schnell in so ein Gespräch rein. Aber ich erinnere mich an eine super coole Anekdote, als wir das damals bei T-Mobile zum ersten Mal eingeführt haben. Aha. Wir saßen mit der mit dem Board zusammen und mit der äh, Betriebsratschefin, die ähm, Emma Chapman war das damals, und dem damaligen CEO, der jetzt der Chief Digital Officer von Ergo ist, dem Mark Klein. Ja. Und wir haben das praktisch eingeführt. Ich hatte auch diese Tasche da auf dem, auf dem Tisch liegen und habe gesagt, naja, wir wissen doch alle, dass im Endeffekt, das war die Emma, die gesagt hat, wir wissen doch alle, dass die Transformation eigentlich daran hängt, dass wir ungefähr 10, 15 High-Performer in dieser Organisation haben, die wir immer mitschleppen, obwohl es komplette Arschlöcher sind, weil sie tierisch Resultate bringen, ja, aber auf Kosten ihrer Teams. Ja, ja. ja und, und verbrennen halt hinterlassen verbrannte Erde. Ja. Und wir haben uns nie als Leader dazu durchgerungen, wirklich mal ähm, ein Bekenntnis zu machen, sondern uns durchzusetzen und zu sagen, Verhalten steht über Resultaten ähm, und wir werfen euch raus oder ihr müsst euch ändern oder was auch immer. Also, wollen wir die No-Asshole-Rule? No ja? Und dann kam, ja, ja, klar, nee, super, aus, machen wir jetzt. Ja? Aufhebungsverträge, alle. Ja? Und dann war, kurz, dann war kurz Stille und dann war, was, was genau meinen wir denn mit Arschloch? Also, was ist denn Arschlochverhalten? Ja? Weil es könnte ja jetzt auch sein, also, ich, vielleicht denkt ja mein Team, ich bin ein Arschloch, denkt ihr, ich bin ein Arschloch? Und weißt du, dann ging es los, überhaupt die Frage zu stellen, welches Verhalten konstituiert ein arschlochmäßiges Verhalten? Weil viel von dem, was wir heute Performance-Management nennen, ist arschlochmäßiges Verhalten. Ja, aber <lacht> also die, deine, deine kurze, Antwort, äh, kurze Frage lang zu beantworten äh, mit dem Resümee, ist, ja, es kommt sehr schnell zum Eingemachten, was wir eigentlich tun. Ne? Hm, absolut. Also ich glaube, das bringt es einfach sehr, sehr gut auf den Punkt, weil man kriegt das ja gerade so mit. Ne? Also ich bin jetzt auch so in der Endphase des Studiums, habe natürlich jetzt so die verschiedensten äh, Stationen auch schon ein bisschen hinter mir, äh, auch trotz den jungen Jahren und habe halt festgestellt, dass natürlich speziell gerade auch so, wenn du dir, also da war ich jetzt noch nicht selber aktiv drin, aber natürlich Bekannte und Freunde, die irgendwie im Investmentbanking waren und sich halt wirklich da auf Übelste äh, beschimpfen lassen und ähm, ich will gar nicht die Schimpfwörter nennen, aber das, da sind schon teilweise dabei, die gehen eigentlich schon in familiäre Richtungen und da muss man sich natürlich überlegen, ob man sich da wohlfühlt und trotzdem denkt man immer, okay, man ist jetzt irgendwie vielleicht auch der kleine Praktikant oder man ist vielleicht auch ein normaler Mitarbeiter, ein Einsteiger oder sonst was und du hast immer irgendwie das Gefühl, du musst dich irgendwie im Unterordnen und ich glaube, dieser Spruch sagt, passt halt oder bringt halt einfach sehr, sehr gut auf den Punkt, dass erstmal alle miteinander im Team arbeiten müssen und eben nicht es eben nicht die Arschlöcher und die Bauarbeiter gibt sozusagen. Ne? Hey Max, ich hatte eine, eine sehr prägendes Erlebnis in eine, eine Sache, die ich gemacht habe, die du nie tun solltest, Du solltest nie in der Firma, in der dein Vater 
Chef ist, ein Praktikum machen. Ja, also Außer du bist für augenöffnende, augenöffnende Erlebnisse offen. Ja, weil ich hatte genau das, ich war in der, in, in der HR-Service-Firma von der Deutschen Bank Praktikant in der Servicefirma für die, für die Investmentbank in Frankfurt. Verstehe. Ja. Verstehe. Und mein Dad war zu der damaligen Zeit Personalvorstand bei der Deutschen Bank und hat es halt irgendwie eingefädelt, dass ich da hinkomme. Natürlich hatten wir die freie Wahl, ob sie mich nehmen wollen oder nicht, aber viel Wahl hast du wirklich, ja, wenn der Personalvorstand kommt und sagt, kann man so mal bei euch <lacht> arbeiten. Aber ich, ich war jung und naiv und ich habe das alles geglaubt. Ja. Also gut, auf jeden Fall, ich saß da und ich war, wenn es eine Sache gibt, die ich nicht gut kann, ist mit Formeln und Excel langwierige Datenauswertungen machen und dabei akkurat sein. Ich bin richtig schlecht. Aha. Und wenn es etwas gibt, was die Investmentbanker brauchen, ist, dass du mit Zahlen akkurat nachhaltig umgehen kannst. <lacht> das war ein extremer Mismatch. Wir hatten einfach Pech, dass meine damalige Chefin, die, die hat irgendwie mir ein verantwortungsvolles Projekt gegeben, wo es irgendwie drum ging, Urlaubstage, schlag mich tot, was weiß ich. Auf jeden Fall irgendein Projekt, das ich noch hatte, weil ich musste irgendeinem Investmentbanker eine neue eine neue Assistentin einstellen. Und ich, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich weiß auch nicht mehr, irgendwas mit den, mit den Urlaubstagen oder sowas. Und auf jeden Fall wurde ich dann von dem Investmentbanker angerufen. Der ist halt, ja, was ist eben da? Und hast hier einen Fehler gemacht. Und ich sage, so, oh, es tut mir leid. Ich korrigiere das nochmal. Sind wir hier in Ausbildungsschuppen oder was? Ich glaube, es hackt. Ja, ich erwarte professionellen Service aus HR. Okay, tut mir leid. Ja, ich ich habe aufgelegt, in dem Moment ging das Telefon bei meiner Chefin und er hat nur gesehen, mm, ja, oh, nee, okay, mm, ja, ja, mm, okay, ja, tut mir <lacht> leid, mm, ja, gut. Dann kam die, super, super Frau, Frau Bergis-Basaui, an ihr erinnere ich mich heute noch, sie hat gesagt, Herr Fischer, kommen Sie mal mit, ähm, wenn Sie Lust haben, können Sie jetzt eine Lektion fürs Leben lernen. Ne? Oh Gott, Dann sind wir im Aufzug oh nach unten gefahren, auf den, auf den Trading Floor, wo die da sitzen vor ihren die Masters of the Universe vor ihren 33 Bildschirmen. Ne? Und da saß einer, der sah, der sah auch original aus wie Jabba the Hutt. Ne? Saß da vor seinem Bildschirm, guckt schon, weißt du, mit so einem cholerischen roten Kopf sieht uns schon kommen. Ja? Und dann sagt die Frau Berges-Basavi, äh, Herr Schlag mich tot, ich möchte mich nochmal entschuldigen für den schlechten Service, den Sie bekommen haben. Unser Praktikant wollte nochmal runterkommen und sich persönlich entschuldigen. Und der bringt es auch in Ordnung. Stellen Sie mir nicht noch mehr Zeit und schmeißen Sie diesen Vollidioten raus hier. Wissen Sie, wie viel eine Minute meine Arbeit kostet? Ja, wir haben ja auch nur versucht, unserem Vorstand, den Herrn Fischern, gefallen zu tun und seinen Sohn hier arbeiten zu lassen. Macht doch jeder mal Fehler. Komm mal her, setz dich mal hin und guck mal, was ich mache. Ich erkläre dir das auch. Ja, Komm, also ich, kein Problem. Ja, hau die alle ein bisschen auf die Kacke, ja, aber ist doch kein Problem. Ja, komm, also, Ach, ich habe gedacht. Ja, und wir sind umgedreht, wir sind wieder zum Aufzug zurückgegangen und die Tür geht zu und die Frau Bergisch-Basori steht neben mir und sagt, vergessen Sie das nie, Herr Fischer. Ja? Und ich weiß, weißt du, was du gemerkt hast? Auf einmal ist ihm der Arsch auf Grundeis gegangen ja, und dann ja, hat er sich komplett anders verhalten, aber Du kriegst, weißt du, wenn du drin bist, du weißt es ja nicht, also zumindest ich nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie darauf spekuliert, dass mich irgendwie einer anders behandelt, äh, je nachdem, was da für eine Person dahinter ja, steht, ja, aber... Aber man rechnet halt, also so. es ist halt irgendwie, genau, du, also ich glaube, das Problem ist, dass die Menschen halt immer zwei Gesichter haben, ne? man weiß jetzt nie, was ist wirklich das wahre Gesicht, ne? Ja gut, und was du halt willst, ist eigentlich eine Organisation, wo einer sagt, das Scheiße gebaut, mach das bitte nicht nochmal, und man geht einfach respektvoll miteinander um und bringt vielleicht der Person bei, Weißt du, was das für eine Auswirkung auf meine Arbeit hast, wenn du Scheiße baust? Ja. Mm, absolut. Ja, vielleicht kannst du da direkt mal einsteigen. Also ich meine, 
Der Thema Respekt ist ja auch ein absolut wichtiges Thema und das wird ja, so wie ich es verstanden habe, auch in, eure, in eurer Kultur, aber dann auch in der Kultur, die ihr sozusagen mit anderen Unternehmen aufbauen wollt, gelebt. Was sind denn so, also wie positioniert ihr euch? Also was ist, aus welchen Elementen besteht euer Unternehmen und was habt ihr für Produkte? Also um das mal so ein bisschen äh, zu konkretisieren, in welche Richtung geht ihr gerade? Ja, also das ist für uns selber spannend. Wir sind jetzt auch in einem Transformationsprozess drin, weil für uns war immer klar, als wir angefangen haben, dadurch, dass wir so aus der Gaming-Ecke kommen und Videospiele, dass wir immer gesagt haben, wir wollen Technologie nutzen, um Verhalten und die Geisteshaltung zu verändern, dass die Richtung mehr Richtung menschliche Organisation geht. Ja, was da immer irgendwie von jedem gesagt wird, der Mensch im Mittelpunkt, bla 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 bla, bla aber im Endeffekt war es immer wieder same old, same old. Mhm. Ja. Ähm, dadurch, dass wir aber nicht Venture Capital unterstützt waren oder sowas, haben wir von Anfang an nicht die Kohle gehabt, zu sagen, wir investieren jetzt hier riesige Tools zu machen oder sowas, sondern wir haben uns eigentlich finanziert über Consulting und das waren denn die Logiken, die hinter den Tools standen, die wir damals auch bei Crytek benutzt haben und haben gesagt, mittelfristig bauen wir die selber ähm, und, und bauen die auch besser, mhm. aber im Moment müssen wir erstmal Hand in den Mund und gucken, dass wir genügend Flocken haben, einfach um zu überleben. Verstehe. Das heißt, erstmal sind wir wahrgenommen worden als äh, Consulting-Firma, das war damals auch unser erstes Projekt mit der mit Haufe Omantis, als wir mit dem Marc Stoffel zusammengearbeitet haben, die, die Haufe zu demokratisieren, weil er ja einen super geilen Job gemacht hat und wirklich sagen, ja. als Pionier, Pionier nach vorne gegangen ist. Und wenn du mal mit einem interessanten Typ reden willst, also der Marc ist einer, der kann dir Sachen erzählen. Ja. Cool. Also so früh ähm, in, in so mutig da einzusteigen und sowas zu machen, ja, das, das schaffen nur die Schweizer. <lacht> Aber das war dann wirklich auch wo ich auch einen Einblick bekommen habe, wie, wie schwierig es auch ist, eine Technologiefirma zu führen ja, und mhm. so, so ein Produkt aufzubauen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, also die, die, wo wir ran müssen, ist das Thema, wie wird Performance Management wirklich grundlegend anders gemacht nach einem anderen Paradigma? Mhm. Und wie können wir jetzt das Thema Performance noch anreichern mit positiver, positiveres, demokratischeres Feedback und bessere Meetings und alles, was da so rumgekommen ist? Ähm, das eigentlich erweitert um ein gesamtes Portfolio an Technologie, das hilft, eine Firma von wirklich von Anfang bis Ende zu transformieren. Und eine ganz spannende Sache, an der wir jetzt gerade arbeiten, oder zwei spannende Sachen, an denen wir arbeiten, was wir eben gemerkt haben, ist, dass ganz oft sprichst du halt auf einer rationalen Ebene mit Liedern. Also dass die sagen, klar, ich glaube da irgendwie dran, das ist cool, aber es muss auch irgendwie mit der Bottomline stimmen, deswegen hast du bei Performance Management schon die Türen offen, wenn du mit denen redest, mhm. ähm, aber du merkst, dass die alle ja aus einer Kultur oder aus, aus einer Entwicklung kommen, in der sie sich eigentlich mit Hauen und Stechen groß geworden sind. Also mhm. das gelernte Verhalten ist ein ganz anderes als das, was sie jetzt von dir fragen, aber die haben auch gar keine richtige Ahnung, was verändert sich denn in meiner Rolle. Das ist so diese alte Art von Change Management. Ich gebe es in Auftrag und soll diese Organisation das umsetzen, ja. während wir sagen, du musst zuerst mal dich selber äh, transformieren und dann kannst du anfangen, das vorzuleben und dann macht es auch Sinn. Und was wir da jetzt gefunden haben, ist, dass wir haben die, ähm, die, diese neue Technologie von Virtual Reality, die jetzt Mainstream wird, langsam genutzt und haben mit dem David Marquet, das ist ein ehemaliger U-Boot-Kapitän aus der US Navy, der diese Logik von der Netzwerkorganisation auf seinem Schiff eingeführt hat. Ach krass. Super geiles Buch, sollte jeder lesen. Wie heißt Turn das? the Ship Around heißt es. Turn the Ship Around. Turn the Ship Around. Ja, und es war, also praktisch, er hatte das Pech, dass er irgendwie äh, Kommandant von einem Schiff geworden ist, von dem er außersehen keine Ahnung hatte, weil der andere Kapitän gesagt hat, er versenkt den Kahn und bringt jeden um, 
<lacht> Außer sie setzen ihn in den Vorruhestand, weil die, die Crew so schlecht war. Und er hat irgendwie auf so ein alten, alten Dieselschiff gelernt und sollte jetzt auf das modernste Nuklear-U-Boot. Und das, die erste Order, die er auf dem Schiff gegeben hat, war schon falsch. Er hat irgendwie gesagt, der erste Offizier, leg mal einen zweiten Gang ein. Und der erste Offizier hat salutiert und gesagt, ja, Kapitän. Und hat dem Steuermann gesagt, hier, Steuermann, leg mal Was? den zweiten Gang ein. Und der hat dann gar nichts gemacht. Und der, der David hat dann gefragt, hey, warum machst du nichts? Und er sagt, Kapitän, es betrübt mich, ihn mitteilen zu müssen. Die Santa Fe hat gar keinen zweiten Gang. Und der David guckt dann den ersten Offizier an und sagt, hey, warum hast du den, wusstest du das, dass wir keinen zweiten Gang haben? Und er sagt, ja, Kapitän, habe ich gewusst. Ja, warum hast du diesen unsinnigen Befehl dann weitergegeben? Das habe ich doch nicht. Das war dein Befehl. Ich habe nur weitergegeben. Er hat gesagt, ja, dann hast du doch keinen Mehrwert. Wenn, du, wenn ich jetzt sagen würde, jagst du das Schiff in die Luft, dann machst du das auch, oder was? Er hat gesagt, hey, du bist der Kapitän, du musst doch was Kraft. Naja, auf jeden Fall, wir haben dann mit dem David zusammengesessen und haben gesagt, wie geil wäre es denn, wenn wir den Leuten praktisch eine Erfahrung geben könnten, diese Reise, die du auf der Santa Fe gemacht hast, nachzuleben. Weil was er dann gemacht hat, ist, dass er praktisch gesagt hat, ihr seid alle Spezialisten auf euren Stationen hier, äh, äh, Waffen, äh, Navigation, Ingenieur, sag mich tot. Ne? Ich bin eigentlich der, der am unwichtigsten ist dem Ganzen. Ich muss eigentlich nur Klarheit darüber herstellen, was sind die Missionsparameter und was erwarte ich. Und dann müsst ihr wissen, wie eure Stationen zusammenhängen, damit wir eben hier aus dem Hafen rauskommen, ohne jetzt in die, Lu in die Luft zu jagen. Verstehe, ja. Und genau dieses haben wir nachgebaut, dass du jetzt auf dem U-Boot gewisse Missionen bestehen musst als Führungsteam, und das ist so geil, weil wenn du da eine, eine, eine Führungsmannschaft drin hast, die verhalten sich sofort, vergessen die, dass die äh, Brillen aufhaben, ja, die verhalten sich wie im echten Leben. Ja. Mit inklusive Rumgebrülle, alles weggeballer, ja. Vorher, vorher machst du so einen Schwur, wir verhalten uns immer friedlich. Ja. Weißt du, wie die Values in der, ja, in der ja, Organisation, ja. wo steht der zuerst, ja. Und dann sagen wir praktisch, unterschreib mal, ja, wir, wir verhalten uns immer friedlich und Torpedos abschießen, abschießen, ja. So, <lacht> es, es, aber dann bringst du es halt in die Situation rein, wie würde sich jetzt deine Rolle verändern, wenn du in der Netzwerkorganisation wirst und ja. erfahren das halt wirklich emotional durch das Spielerische. Ja? Und dann sind die auch auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise offen, äh, so eine neue Performance-Management-Lösung reinzubringen, weil sie sagen, okay, jetzt habe ich verstanden, was, was würde sich denn in meiner Welt verändern? Was sind die Konsequenzen, wenn ich mich falsch verhalte und sowas? Ja? Und mhm. Das ist generell was, wo wir sagen, immer die neueste Technologie einsetzen auf eine Art und Weise, die richtig geil ist und Spaß macht und trotzdem mega Impact hat. Ich glaube, das ist relativ einzigartig, diese Idee von den Videospielen reinzubringen und zu sagen, wir haben doch alle Bock drauf, dass es Spaß macht. Warum muss Arbeit immer so dröge und ernst sein? Warum kann das nicht richtig Spaß machen und trotzdem richtig geil was beilernen? Ja, und das ist ja ein Trend, den man generell jetzt also sowieso ja in Amerika sieht, dass wirklich dieses Thema, dass Arbeit auch einfach ein großer Teil des Lebens ist und deswegen auch Spaß machen soll. Und das schwappt ja jetzt so ein bisschen nach Europa natürlich und speziell auch nach Deutschland, aber wir kriegen es halt noch nicht ganz gut hin. Und ihr seid ja so ein bisschen in der Schnittstelle, um da auch das zu ermöglichen. Eine kurze, eine kurze Rückfrage jetzt, um das nochmal zu verstehen. Sehe ich das richtig? Einfach aus, aus Business Model sich, dass ihr erstmal sozusagen versucht, die Menschen äh, in, in Person, also äh, Mensch zu Mensch mitzunehmen, das System dahinter zu verstehen mit dieser Netzwerkorganisation, was ihr vermitteln wollt, um dann den Schritt zu sagen, okay, ihr habt die Grundlagen jetzt verstanden und jetzt kann man sozusagen die Grundlagen auch umwandeln dann in ein Softwareprodukt, beziehungsweise ihr könnt jetzt das Performance-Produkt auch nutzen über die, über die, über die Software as a Service, äh, um sozusagen dann auch finalisiert das ganze Unternehmen zu transformieren. Habe ich das richtig verstanden oder sind da noch Schnittstellen, die ich noch nicht ganz verstanden habe? Nee, also ist eigentlich andersrum. Was wir machen ist, wir hauen den Leuten volle Kanne vor den Latz, zu sagen, ihr müsst diese Technologie nutzen. Das können wir auch erstmal im kontrollierten Rahmen machen. Ja. Und daraus leiten wir ab, wie weit seid ihr eigentlich, es nutzen zu können. Verstehe. Ja, also das ah, können wir okay, jetzt sagen, 
Ja. Pass auf, du, du, du simulierst jetzt die, die, die Network-Logik, also dieses Produkt heißt Network, diese Peer-to-Peer-Performance-Lösung. Ja. Und jetzt finden wir eigentlich raus, wie viel Klarheit ist eigentlich in der Organisation? Hast du deine Prioritäten klar? Gibt es mhm. ein klares Business-Model? Was ist deine Value-Proposition? Ja? Kennt die jeder? Weiß jeder, was das bedeutet? Meistens ist die Antwort, nö. Ja, ja. Und da gehst du eigentlich durch und sagst, du kannst keine agilen, autonomen, Design-Thinking-Teams haben, wenn die nicht wissen, wo die Reise hingeht. Ja, dann kannst du alle möglichen Hashtags aneinander rein, aber also, was, das, was das Produkt tut, ist, es führt dir vor Augen, wie unklar oder wie, wie unbereit du bist, in diese Welt reinzugehen. Ja, aber, mhm. äh, zu, deinem, zu deinem Thema, mit dem wir Deutschen sind, dafür schlecht aufgestellt, habe ich gerade vom ich halt zwei Wochen in Amerika habe ich von einem Kumpel einen Witz gehört, als wie viele Deutsche es braucht, um eine Glühbirne einzuschrauben. Wie viele Deutsche es braucht, um eine Glühbirne einen. einzuschrauben? Ja, einen, weil wir haben keinen Humor. <lacht> Jedenfalls haben wir beide Humor. Ich glaube, ich kann das ganz... Also ich, <lacht> das <lacht> Aber was ich spannend finde, ist, weil du das gerade gesagt hast, dass wir so die Brücke sind. Ja? Ich glaube, die Brücke geht wirklich in zwei Richtungen. Weil ich, hab, ich muss dir das gerade mal zeigen. Ich habe... Ich war gerade im, äh, im, im Silicon Valley ja, und gesehen, ja. mein, mein Dad war ja gefühlte 350 Jahre bei Hewlett Packard ja? und ich habe da so praktisch eine Pilgerfahrt gemacht zu der ersten Garage im Silicon Valley in Palo Alto von HP. Ja? Ach krass. Und mein ein Kumpel von mir hat ein Bild gemacht, wie ich da stehe vor der Garage und praktisch so reminiscierend auf die HP-Garage schaut. <lacht> ein anderer Freund von mir hat es ausgedruckt auf LinkedIn und hat es mir als Bild geschickt. Ne? Wie geil ist das denn? Haben wir, das Was ist die Leute alle? da nicht sehen, ist, dass ich, ich habe Rotz und Wasser geheult, ja, weil ich stand da und das war für mich so, so eine persönliche Geschichte, weißt du, von als wir Resource for Humans angefangen haben, hätte damals nicht die, die Angela, meine Co-Gründerin, ähm, mitgemacht. Aha. Ich glaube, ich wäre heute im Knast wegen Steuerhinterziehung. Also ich hatte tatsächlich schon die die Jungs, die versucht haben, die Tür aufzubohren. Ich hatte so meinen äh, sechs Monate alten Sohn im, in, in der Hand, weil echt, es war alles so auf Kante und so chaotisch. Ähm, das, also diese ganze Reise, zu, dass das Ganze eine Firma wird, war so extrem krass. Ja? Und das ist alles so Revue passieren lassen, als ich da vor dieser Garage stand und mir gedacht habe, wow, sechs Jahre später, ja. Ja, und die haben es äh, die haben es genauso gemacht, ne? Also es war ja auch irgendwie, es hat gestartet da, wenn man, also wenn ich das Bild jetzt so richtig interpretiert habe, im irgendwie im Nichts und es ist halt ein Riesenladen daraus entstanden und die genau die gleiche Geschichte kennt man ja auch von Bill Gates, der halt wirklich in seiner, weiß ich nicht, 10 Quadratmeter Garage da irgendwie angefangen hat, die Software zu bauen und jetzt guckt man mal ein paar Jahre nach vorne und dann sieht man, was daraus entstanden ist, ne? Ähm, dann wäre wahrscheinlich das nicht ja, da, was wir gerade ja. machen und äh, dass wir eine Möglichkeit haben, uns online zu vernetzen. Also es ist absolut absurd und ich meine, ihr habt ja mit einer Reise auch begonnen und so wie ich dich, glaube ich, wahrnehme, bist du auch einfach eher wirklich ein kreativer Mensch, der auch einfach gern mit Menschen, der also der gerne mit Menschen kann, der auch vielleicht mal hier und da halt mal einen Witz reißt, aber darüber über die Ebene halt auch sehr, sehr gut Produkte aufbauen kann, weil du wahrscheinlich sehr, sehr gut weißt, wo äh, Kundenverhalten auch hingeht, ne? Ja, und weißt du, wir sind in der HR so geprägt, dass irgendwie, wir, wir nehmen uns auch manchmal zu wichtig, ja, dieses ganze Thema äh, Organisationen sind so komplex, wenn du die Gestalttherapie anwendest, weißt du, Kultur kann man nie verändern und hm. der Mensch an sich ist so komplex, bla 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 bla. Also, was du in Videospielen lernst, ist, wenn du einen dunklen Raum machst und hinten machst du ein rotes Licht an, dann dappen 99% der Spieler in die Richtung, wo das rote Licht ist. Ja? Ja, ja. Das ist. Da ist der Mensch nicht komplex, sondern sehr einfach. Und es gibt einfach sehr einfache, grundlegende Verhaltensmuster, mit denen du 
arbeiten kannst und die du positiv manipulieren kannst, mhm. ja, wenn du es wenn darauf auslegst. Und weißt du, dann hilft dir nichts, wenn du das Ganze irgendwie komplexer machst, als es ist, sondern zu sagen, lass uns doch mit damit spielen, dass die Leute in gewisser Weise simpel gestrickt sind, weil dann können wir sie in eine gute Richtung führen. Und also das, das Paradox, was du mit dem mit der Brücke angesprochen hast, ist, ich habe mich da ja in, in, in Amerika mit, mit drei Thought-Leadern getroffen, ja, weil ich habe so eine für mich selber so eine Show aufgelegt, um praktisch als CEO zu lernen. Sind ja. so Comedians in Cars Getting Coffee von, ja, von klar. Jerry Seinfeld? Klar, kenne ich, ja. ja, ja. ja. Und, und da habe ich jetzt praktisch, haben wir Leaders in Cars draus gemacht, weil wir diese geile Episode gesehen haben von Jerry mit Barack Obama, ja. wo er gesagt hat, Barack, du hast so viel Mist geredet als Präsident, du qualifizierst dich als Komiker. Und ich habe mir dann gedacht, wie geil ist denn das? Ja? Warum lade ich mir nicht geniale Leute ins Auto ein und, und äh, probiere einfach aus, ob ich was von denen lernen kann und einfach Spaß dran habe? Und das erste war eben der David Marquet, der U-Boot-Kapitän, mit dem ich die ja. ins Auto gepackt habe. Kann ich übrigens empfehlen. Hab ich ich habe witzigerweise auch reingeschaut. Ich habe das ja so ein bisschen verfolgt mit dir ja. und äh, echt, echt sehr, sehr cooles Konzept. Aber erzähl ruhig weiter, sorry. Nee, und also auch da, ja, das ist, du hast ja die, das schönste Kompliment, das du kriegen kannst, ist, die Leute machen dich nach und jetzt hat schon die Telekom hat geklont, ja, jetzt gibt es den Change Rider und sowas, also ja, es gibt ja. jetzt viele Formate und irgendwie alle mit einem blauen Tesla, ja, aber muss Zufall gewesen sein. <lacht> Egal. Die, was wir jetzt gemacht haben zum ersten Mal, ist, wir haben es mit einer VR-Kamera gefilmt. Das heißt, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel in Seattle waren wir mit dem Präsidenten von Starbucks. Krass. Und das, wir haben einen McLaren F1 genommen, weißt du, so ein richtig hammerhartes, super Auto mit 800 PS und mit so einer Virtual Reality Kamera, hast du wirklich, wenn du das Ding dann aufsetzt, und du kannst du sitzt dann wie mit im Auto drin, ja, und du stehst dann am, am Stopplicht und sagst, oh, was denkst du, sollen wir mal gucken, was die Karre kann? Guck mal, was die Karre kann, ja, und du sitzt dann drin mit VR und schaust auf den Drehzahlmesser und denkst, ja, guck mal, was die Karre kann, ja, also, das ist wieder der Punkt, du kannst Technologie nutzen, um die Leute echt reinzuholen und mitzunehmen und abzuholen. Mhm. Aber das Verrückte war, wir saßen da und ich habe gesagt, ey, da muss einer kommen aus Deutschland, der sich verliebt hat in, de, in das HP-Konzept von vor 100 Jahren fast und kommt in Silicon Valley und erzählt euch davon, dass ihr das mal erfunden habt. Aber diese, diese Brücke zwischen diese, diese super geile Unternehmergeist, den die da haben, zu mischen mit dem, was wir, glaube ich, in, in Deutschland wirklich gut können, nämlich oder hoffentlich nicht verlernen, die Solidaritätsgesellschaft. Ja. Also beides. Auf der einen Seite, der, der Stärkere ist nicht deswegen stark, weil er die Schwachen platt gemacht hat, sondern mhm. Erfolg bedeutet, die Verantwortung, alle stark zu machen. Ja, ich glaube, der Mix irgendwo, diese Brücke zwischen dem, was wir echt gut können in Europa und dem, was wir echt gut können in Amerika, das ist das, was wir versuchen, in die Produkte zu gießen. Großartig. Und ich finde, da seid ihr absoluter Vorreiter, einfach aus dem Grund. Ich habe da auch immer viel drüber nachgedacht. So, wenn du nach Amerika guckst, dann ist es irgendwie so, wenn einer ein spannendes Unternehmen aufgebaut hat, auch erfolgreich ist, von mir aus auch irgendwie ein, äh, ein teureres Auto fährt, dann wird er ihm, dann stehen die Leute vor dem Auto und warten, bis der, bis der Besitzer sozusagen aus dem Café kommt, um sich eine Unterschrift zu holen. In Deutschland hast du genau das Pardon, wo die Leute dann, wenn die irgendwie ein teures Auto sehen, am besten noch mit dem Schlüssel kommen, das Auto zerkratzen. Ne? Also, natürlich auch nicht generalistisch kann man das jetzt nicht auf alle Menschen irgendwie übertragen, aber leider haben wir ja eine gewisse Neidkultur, die in Amerika halt gar nicht so ist und da versucht man, äh, sich auch zu unterstützen. Das sieht man ja auch in Silicon Valley, wenn du da hingehst und irgendwie ein Netzwerk aufbauen möchtest, dann hast du innerhalb von drei Tagen hast du, kannst du 50 Leute treffen, die irgendwie alle Rang und Namen haben und in Deutschland bist du mal irgendwie vielleicht mal an Vorstand von einem äh, DAX-Konzern rankommst, musst du irgendwie über 98 Ecken gehen ne? ähm, oder du hast halt irgendwie einen Weg nach oben ja. und das glaube ich zeichnet einfach, dass die Wege viel zu lang sind und dass wir viel mehr auch in diesen Netzwerkeffekt gehen müssen, den die auch mit eurem Unternehmen natürlich weiterbringen wollt. 
Ja, und das ist jetzt sozusagen die, die größte Herausforderung, an der wir jetzt gerade arbeiten, ist die, mir ist ein Satz nie aus dem Kopf gegangen, den ich immer so furchtbar fand, ja, wenn ich so in diesen in sehr deutschen Unternehmen gearbeitet habe, also so in Bayer und so was, wo die Leute auf einer unteren Ebene immer gesagt haben, die Firma lässt mich nicht. Hm. Und es war immer so ein abstraktes Konstrukt, ja, die Firma lässt das nicht zu. Ich sagte, wir, wir meinst du jetzt mit die Firma? Ja, generell, ja, aber muss, hat das eine Person entschieden? Nee, nee, das ist hier so. Ja. Die Firma, ja, so als ob da irgendwo irgendeinen gibt, der einen Masterplan hat und sagt, das und das und das nicht. Ja. Ja, ja. Und irgendwie hat mich das so mein, mein ganzes Arbeitsleben beschäftigt, so die Frage, diese, diese komische Abstrakte, die Firma nimmt eine Persönlichkeit an. Ne? Und jetzt ähm, im Rahmen dessen, dass wir ja praktisch mit dem, der, der Gary, den wir anfangs erwähnt haben, den Gary Hamill, ja. der hat auf, einer, auf einem Vortrag gesagt, dass er denkt, Resourceful Humans ist der Tesla der Management-Technologie. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das hört sich ja geil an, was meint er damit? Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja so ein bisschen wie mit dem Tesla, dass durch dieses Performance-Management und dadurch, dass wir das Feedback haben und die, die Bewertung der Meetings, haben wir unheimlich viele Daten über die Organisation als Ganzes. Hm. Eigentlich bräuchten wir jetzt nur noch den Autopiloten, der das Ganze nutzt. Ja. Ich dachte, wie würde das aussehen? Ein Autopiloten für Organisationen. Dann habe ich mir dann gedacht, okay, also wenn wir, wenn wir eine AI bauen würden, die praktisch die Firma verkörpert, also das, was ich damals so im Negativen gehört habe, nämlich die Firma lässt mich nicht. Wie geil wäre es denn, wenn wir eine Firma hätten, die tatsächlich eine Stimme hat und mitspricht, weil sie wirklich tatsächlich alles wahrnimmt. Ja? Also welchen Beitrag könnten wir auch leisten, zu sagen, wir reden davon, Organisationen könnten positive Veränderungen in der Gesellschaft treiben. Wie wäre es denn, wenn die Organisation tatsächlich eine Stimme erhält? Und da sind wir halt gerade tierisch am Forschen und habe ich hab hier alle möglichen ähm, Smart Toys mit AI, hier zum Beispiel Cosmo und so rumstehen, ja, ja. die wir gerade ausprobieren, was sind denn so die Limits von AI und, und Doktoren da gerade rum in unserer Software. Aha. Aber eins wissen wir schon, also wir haben auf jeden Fall, dass, dass die Zukunft weiblich ist, deswegen haben wir es schon mal Amy genannt, ja, also dass sie <lacht> auf jeden Fall ein, ein junges Mädel und das steht für ähm, Autonomous Intelligent Marauder of Entrepreneurial Environment. Genial. Cool. Dachte ich zumindest, dachte, dachte ich, bis dachte mir dann klar geworden ist, hast du den Steve, Steve Jobs-Film gesehen mit dem Lisa? Leider, leider noch nicht, den habe ich jetzt für die nächsten zwei, drei Wochen auf, auf dem Schirm. <lacht> den muss ich schauen, also, weil das ist so geil. Also, er, der hat ja erst, erst hat er seine Tochter praktisch verstoßen und redet gar nicht mit der, Aha. nennt dann aber sein, sein erstes Betriebssystem Lisa, Local Integrated Network Architecture, Systems Architecture. <lacht> ja. Und jeder, der ihn fragt, sagt, das hat nichts mit meiner Tochter zu tun, ich will dich überhaupt nicht sehen, ja, das ist Local Integrated System Architecture. Ja. Und ganz am Ende vom Film, also ohne, dass ich hier den Film kaputt mache, trifft er sich eben mit seiner Tochter und sagt, ja klar, du doofe Nuss, klar war das immer, das war immer dein Name, aber ich, ich habe das noch nicht in mir gefunden, ja, ich musste das zugeben können, wie wichtig du bist. Ja. Krass, und das hat, das er über, hat er über eine Software gemacht, das ist ja genial, ja. Das ist meine Tochter Mika und die heißt mit zweiten Namen Eme, Mika Eme. Ja? Und ich hab, irgendwann habe ich geschnallt, dass ich irgendwie eine Entschuldigung gebraucht habe, das Ding Eme zu nennen. Aber ich, ich war mir nicht bewusst, dass ich es getan habe. Ja, erst hinterher, als dann die Angela zu mir kam und sagt, das erzähl doch keinen Scheiß hier mit Entrepreneurial Environment. Du hast es nach der Mika benannt. Ich so, ja, scheiß, hast recht. Ne? <lacht> die Idee ist genau das, ja, weil die, die Mika, du hast ja vorhin geredet, wir haben davon gesagt, dass den Skype-Spruch, den du drin hast, ja. der Mensch ist die Schnittmenge von den fünf Menschen, mit denen er sich am meisten umgibt. Und Ganz genau. Die Miki ist jemand, die ist total kreativ und die ist eine, die dir immer 
die banalste, simple, simpelste, wichtigste Frage stellt. Ja, dieses, warum machst du das so und so? Mhm. Also, um, um dir ein Beispiel zu geben. Ja, Wie alt ist die, ähm, die Mobile-Projekt? Wie alt ist die, nur um das zu sagen? Zwölf. Zwölf, okay. Mhm. Zwölf, ja. Und ähm, als wir das T-Mobile-Projekt damals angefangen haben, da war die Miki neun. Und wir, ich, ich wurde eingeladen, den, ähm, den Aufschlag bei einem Townhall-Meeting zu machen, wo auch die Claudia Nehmann dabei war und Boardmitglieder und sowas. Das war total ad hoc kurzfristig. Und wir mussten es dann vom Urlaub so einrichten, dass praktisch die Mika mit mir ähm, zu dieser Vorstandssitzung gegangen ist. Und ich habe damals gesagt, Miki, ey, um Gottes Willen, bitte sei, sei ruhig, setz in die erste Reihe und sag nichts. Der Kunde ist so wichtig für uns. Ja, das ist, alles hängt finanziell an diesem Kunden. Ja, also benimm dich. Ja. Und das Problem ist, die Miki ist da so wie ich, die redet erst und denkt später, was sie sehr sympathisch macht, aber oft schwierig. Ähm, auf jeden Fall, der Mark Klein hat seine Regel gehalten, hat dann gesagt, ja, jetzt möchte ich hier den Heiko vorstellen, der uns hilft, hier die Firma auf Network Performance umzustellen mit seinem Team und seiner Technologie. Ähm, und dann habe ich meine Rede gemacht und war alles toll. Und am Ende habe ich eine Slide gehabt, wo der, der Chris Pratt drauf war, mit Weißt du, der, der, der Typ, der bei Guardians of the Galaxy den, ähm, diesen Superhelden gespielt hat. Ah, ja, den, ja, ja, ja. ja. Star-Lord. Ja. Und der Typ war ja obszön übergewichtig. Also irgendwas 200 Kilo oder sowas, aber super lustig. Und dann haben eben die Marvel-Jungs ihm gesagt, pass auf, du kriegst einen Personal Coach und sechs Monate Zeit und machst aus dir äh, den zweiten Chris Evans, Captain America. <lacht> und dann kriegst du die Filmrolle. Ja. Und das hat er dann gemacht und er hat halt immer wieder Bilder gepostet auf Instagram, angefangen mit so fett war ich vorher und jetzt sehe ich aus wie wie Arnie. Und dann habe ich halt das Bild in der Mitte gezeigt, wo er gerade trotz und Tränen heult, weil der, dieses Training so abartig krass war. Und ich gesagt habe, es ist überhaupt kein Problem, von einer klassischen Hierarchie in Netzwerkorganisation überzugehen, aber bitte vergesst nicht die Disziplin und den Schmerz in der Mitte, dass sein Verhalten zu ändern ist schwierig. Ja. Und habe dann so rhetorisch in die Runde von 800 Mitarbeitern gefragt, hat denn irgendjemand eine Frage? Weil nie jemand was fragt bei 800 Leuten. Ja? Und in dem Moment geht eine Hand hoch. Die ja? Tochter. Meine Tochter. Und ich schon so, <lacht> no. ja? Aber das Mikro war schon bei, oder weißt du, so eine, so eine von diesen Boxen, die dir dann irgendwie zuwirfst. Ja? Und die Mickey so, hey Daddy, ähm, wenn du sagst, dass das so einfach geht, ja, ich verstehe, du kannst das mit der Netzwerkwache, aber Könntest du dann auch aussehen wie Chris Pratt, wenn du dich wirklich anstrengst? Ja, und hast gesehen, 800 Leute so <lacht> eingelegt. Ne? Und ich dann so zähneknirschend, ja, Miki, das kann ich. Du bist übrigens enterbt. <lacht> Aber auf jeden Fall vorne gespult. Ähm, zu der Zeit, wir, haben, wir hatten zwei Kinder hintereinander, deswegen war das illusorisch damit anzufangen. Aber ich hatte gerade heute Morgen, ich habe jetzt seit, seit zwei Monaten Hardcore äh, einen, einen Personal Coach, der mich praktisch ummodelliert, zum äh, nächsten Chris Pratt zu werden. Und das eine, das war, du lernst so viel aus diesem Workout darüber, dass der sagt, dass du, dich hier, du bist im Rücken blockiert, deswegen kannst du dich nicht drehen, was du übertragen kannst auf die Transformation. Und du hast auf einmal auch eine ganz andere Authentizität. Bei mir wurde die Netzwerkorganisation und dieses Arbeiten durch meinen Dad bei HP irgendwie in die Wiege gelegt. Das ist für mich nicht schwierig. Ja. Verstehe. Weil Aber die das so gelebt haben, oder was? Genau. Ja, also ja. Das, das war für mich Usus. Für mich war es eher schwerer. Ich könnte jetzt nicht von heute auf morgen einfach Order geben. Ja. Mhm. Aber sich herauszufordern auf einer anderen Ebene und zu sagen, ja, vielleicht ist es für manche 
total easy peasy, jeden Morgen 10 oder 15 Kilometer laufen zu gehen. Ja. Für mich nicht. Ja? Ja, ja. Und dann zu sagen, ja gut, dann, dann, dann muss ich auch mich dazu bekennen und sagen, irgendwo in meinem Leben, wo es mir schwerfällt, versuche ich mich zu transformieren, weil sonst, wie soll ich es von jemand anders erwarten können? Ja? Aber deswegen war ich da meiner Tochter das, glaube ich, schuldig. Und irgendwo im Unterbewussten habe ich das wohl gehabt. Und deswegen ist unsere AI, die jetzt langsam die Persönlichkeit der Firma annehmen soll, eben auch in Richtung eines, eines jungen Mädchens, die dann praktisch Fragen zurückstellt und aus diesem aus dieser VR-Simulation zum Beispiel, aus dem Dive, ja. aus dem Verhalten der Führungsleute Dinge extrahieren kann, die sie dann den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn du im Performance-Management-Tool in dem Network eine Entscheidung hast, Geld zu investieren, ja. könnte Amy sagen, pass auf, dein Vorstand würde sich sehr wahrscheinlich in folgender Situation diese drei Fragen stellen. Verstehe. Ja? Also dass du praktisch die, die Führungsriege, so wie du ja sagst, die bei uns relativ schwer zugänglich ist, ja. durch AI in die gesamte Firma rein skalieren kannst. Verstehe. Das macht über ein Voice-Interface oder äh, über, also wenn du Amy sagst, dann hört sich das ja wirklich schon ein bisschen an wie, äh, wie Alexa. Ähm, also gerade weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir sind da jetzt auch mit einem eigenen Unternehmen im Voice-Sektor unterwegs. Dementsprechend kenne ich da so ein bisschen die Parallelen. Ähm, wollt ihr es dann über, über eine Voice-UI machen? Wollt ihr es unabhängig machen und eigentlich eher über eine Web-basierte Plattform oder was ist da euer, euer Gedanke? Im Moment sind wir erstmal dran, wirklich die Algorithmen zu cracken, bis es die, die lernenden Verhaltensmuster dahinter stimmen. Ja, wir haben uns noch gar nicht so sehr damit in der Tiefe beschäftigt, welches Format wir jetzt nach außen darstellen wollen, beziehungsweise momentan ist es einfach textbasiert. Aber was wir zum Beispiel, wo ich hin tendiere, von den zwei Robotern, die ich, die ich habe, wo ich denke, dass sie sehr authentisch rüberkommen, das ist einmal Cosmo hier von Anki ja. und der zweite ist Mayfield Robotics, der heißt Curry. Den haben wir aus Amerika uns geholt. Ja. Und die Logik hinter diesen zwei Robotern ist relativ cool, dass der, also der, der Cosmo hier, Aha. der hat praktisch als Sicht ein, ein, eine, ein, einfach nur ein Bildschirm, ja, und Aha. kann halt auf dem Bildschirm Emotionen abbilden, wie so ein Pixar-Charakter. Ach, krass. Ja? Wenn, wenn du jetzt die AI-Jungs fragst, die sagen ja eigentlich, das ist momentan Mord-Hype um AI, aber so weit sind wir eigentlich noch gar nicht. Nee, nee, die, absolut nicht, ja. die, die smarteste, holistische AI ist vielleicht auf der Ebene eines sehr cleveren Hundes. Ja, ja. Also das ist ungefähr, um die Erwartungshaltung zu schüren. Das Problem ist ja bei den Voice-Interfaces wie Alexa oder Siri, die gaukeln dir eigentlich vor, du redest mit einem Erwachsenen. Aber wenn du die Alte irgendwas Normales fragst und sagst, hey Alexa, wie geht's denn mir heute? Sag mir mal. Ja, ja. Also nicht meine Internetverbindung gerade, aber gut. Wir haben, <lacht> wir haben ja eine Stähne. <lacht> ähm, aber im Endeffekt, im, im Endeffekt ist Alexa und Siri doof. Ja, also die haben halt vorprogrammierte Phrasen, aber simulieren nur den Erwachsenen. Ja, der eigentlich Genzquotient ist eigentlich äh, bei, eben bei, bei einem Puppy oder bei einem, bei einem jungen Hund. Ja, eigentlich ja bei, bei, bei Null. Die, ne? die, lernen ja, die lernen ja nur über die Intelligenz dazu. Ne? Ganz genau. Ja, Und jetzt ist eben die Frage, wie kannst du das realistisch die Erwartungshaltung setzen und das kannst du nur über Sprache. Ja. Das heißt, der Cosmo und der Curry, die haben Gesichtsausdrücke, wie eben ein Kleinkind, das sagt, oh, oder ah, oder ja. und, und eigentlich nur Laute, ja, also eben Laute, die Freude ausdrücken oder, oder Perplexität oder was auch immer. Aha. Und das ist das, was wir im ersten Schritt machen wollen, zu sagen, die, also Amy soll mit der Organisation lernen, aber in dem Lernstadium, in dem sie jetzt ist, die Baseline der AI, ist eigentlich erstmal Kleinkind. Das heißt, sie kann dir irgendwas zeigen in deinem Network, in der Visualisierung und kann machen, äh? ja, also verstehe ja. ich nicht. Ja? Und dann ja. müsstest du drüber nachdenken und sagen, 
Okay, also was Amy hier nicht versteht, ist, warum habe ich das Geld hier investiert? Okay, da, und dann musst du drüber nachdenken. Also die ganz explizit eine AI, die die dich zum Nachdenken bringt. Ja, also ja. nicht momentan haben wir eher so die diesen Gedanken von AI, der die Arbeit abnimmt, der ja. für dich, der für dich Entscheidungen trifft. Mhm. Und wir wollen eigentlich genau umträgen und sagen, wir wollen die Superintelligenz irgendwann mal nutzen, um die Menschen smarter zu machen. Um die Menschen, um auch die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Speziell, wenn du vielleicht jetzt gerade nicht, also oft ist es ja so, wir sprechen jetzt über crossfunktionale Teams und es muss irgendwie aus jedem Team muss einer in einem Meeting sitzen. Dann aber vielleicht noch eine Perspektive zu haben aus einer künstlichen Intelligenz, die eher rational erstmal äh, ein Unternehmen äh, analysieren kann und dann auch gewisse Fragen stellen kann, wo die wo das crossfunktionale Team vielleicht gar nicht drauf gekommen ist. Das ist ja der der geniale Weg eigentlich, wo ihr damit hingehen könnt, ne? Ja, und das ist genau also auch wieder die Expertise, die wir jetzt vom David Marquet mit reinbringen, ja. der halt wesentlich mehr auf der sprachlichen Ebene unterwegs ist. Also es war ganz interessant, als wir da letztens zusammensaßen bei einem Workshop bei Accenture, wo wir die die Virtual Reality Session zusammen gemacht haben Aha. und wir mal versucht haben, für uns auf den Punkt zu bringen, David und und RH, wir sind von unterschiedlichen Punkten an diesen an diese Netzwerkorganisation gekommen. Nämlich mhm. er, der gesagt hat, in der Navy hatte ich null Einfluss auf die Regeln und auf die Struktur. Also ich konnte jetzt nicht sagen, wir machen das U-Boot agil. Ja, ja. Dann hätten die mich sofort aus dem U-Boot rausgezerrt. Ja. <lacht> Was die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war, Sprache zu verändern, zu sagen, meine Intention ist es, aus dem Hafen rauszukommen, was würdet ihr tun? Ja, ja. Dann haben die übernommen. Und er hat über die Sprache praktisch das Empowerment reingebracht. Verstehe. Als wir das damals bei Crytek angefangen haben, war uns die Sprache scheißegal. Also wir haben uns miteinander gestritten, wie die die ähm, krassesten Schuljungen, aber wir konnten mit der Struktur der Organisation machen, was wir wollen. Wir haben teilweise das Arbeitsrecht komplett ausgeklammert, weil wir gesagt haben, Hauptsache es ist geil, es ist mir doch egal, was das Arbeitsgericht dazu sagt. Ja, also ja. Wir sind total von der Strukturseite gekommen, die für uns total flexibel war ja. und er ist von der sprachlichen Seite gekommen. Und das ist genau das, was du jetzt sagst. Wir versuchen jetzt auch in den Meetings über Amy reinzukommen, dass die AI dir nachher zurückspielen kann und sagen kann, also wenn ihr sagt, ihr habt ein null Arschlochmäßiges Umgang miteinander, kann ich euch sagen, diese Person hat 80 Prozent des Meetings dominiert mit der Sprache ja. und vom Pitch her war das eher aggressiv. Ja. Ja? Nur so als Info. Take it or leave it. Ja? Verstehe. Spannend. Also ich finde äh, die Vision dahinter großartig. Ich bin echt mal gespannt. Ähm, vielleicht sollten wir beide uns auch mal austauschen, weil wir hatten ähm, mit, über, über Voice auch so eine Richtung in der Idee, äh, in die, die Richtung. Vielleicht können wir uns da einfach mal austauschen, nochmal zu so gegen den Zeitpunkt. Ähm, vielleicht ist das, also nicht in die gleiche Richtung, aber geht auch so in dieses Meeting-Format, vielleicht ist das spannend, da einfach mal äh, zu gucken. Ähm, generell, okay. was ich was ich noch was ich noch cool finde, äh, auch also wir haben ja jetzt echt so viel so über die, die Zukunft von eurem Unternehmen gesprochen, was wahnsinnig spannend ist, das habe ich genauso erwartet, dass ihr da Dinge macht, die vielleicht andere noch nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, trotzdem bist du ja, also du bist ja der Geschäftsführer im Unternehmen oder einer auch der Mitgründer ähm, und man kriegt das ja gerade auch so mit, ne? also du bist viel unterwegs, man, also gerade über LinkedIn äh, ist natürlich da immer noch ein bisschen, bleibt man da auch up to date, was super spannend ist. Ähm, welche Rolle hast du denn als Geschäftsführer? Weil ich finde, es hat sich da viel geschiftet. Wir haben jetzt auch im Podcast, habe ich die Frage immer mal wieder gestellt, um zu gucken, wo wandert sich gerade eigentlich der Geschäftsführer hin, weil er eben nicht mehr nur irgendwie der Singuläre on top ist, sondern er wirklich irgendwie Teil des Unternehmens und das noch in Deutschland auch noch so ein bisschen äh, schwierig ist. Ähm, wohin bewegt sich das gerade bei dir? Vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen kurz deine Background-Story äh, kurz nochmal mit einleuchten, also wo du warst, was du gemacht hast. Du hast ja vorher ein spannendes Unternehmen geführt, um mal so den Hintergrund zu verstehen und dann auch den Schwung zu machen, zu wie du dich jetzt verhältst. Hm. Naja, also die, ein paar Sachen haben wir schon angeteasert. Ja. Also die, die, die Prägung für mich kam eben sehr daher, wo mein Dad gearbeitet hat. Ja. Das war auf der einen Seite eine sehr 
extrem positive Erfahrungen mit Juliet Packard, die wirklich, wir sind damals, mein Dad ist expatriiert worden nach Genf. Das heißt, für mich hatte Arbeit immer eine, eine positive Konnotation. Ja, ich bin, ich, ich habe neue Länder gesehen, ich habe neue Sprachen gelernt, ich habe super tolle Leute kennengelernt, ich durfte auf tolle Schulen gehen, die die Firma bezahlt hat. Ich konnte jederzeit mit ins Büro gehen, da waren Leute, die haben sich mit Vornamen angeredet, haben Jeans angehabt und waren locker miteinander, haben gelacht und es war ein geiles, offenes Open-Space-Büro und da hingen Bilder vom Space Shuttle an der Wand, weil die gesagt haben, unsere Taschenrechner helfen im Space Shuttle. Also es war rundum eine Erfahrung, wo du denkst, ich freue mich auf die Arbeitswelt, das ist richtig geil. Ja, mein Vater hat Spaß an der Arbeit und Spaß am Leben. Ja, ja. Und irgendwie alles gut. Und ähm, als ich dann selber ins Arbeitsleben gekommen bin und gesagt habe, so ganz unbewusst wieder so eine Entscheidung getroffen, ich will das machen, was mein Dad gemacht hat und bin ins HR gegangen und habe halt gemerkt, in 99,9 Prozent ist HR nicht Architekt der Kultur, sondern Administrationsarsch. Ja? Ja, ja. Und, und sehen sich auch überhaupt nicht in dieser Verantwortung und zwar eher so eine Herr Fischer, werden Sie mal erwachsen und verabschieden Sie sich von Ihren naiven äh, Gedankengut. Ja? Also eine, eine extrem pessimistische, zynische äh, Realität, in die ich da reingelaufen bin und ich überhaupt nicht gewusst habe, also ist das wahr, liege ich daneben und das war, ich war irgendwie bei einem vollen Outlier und, und ich muss mich anpassen oder ich werde meines Lebens nicht glücklich. Aber irgendwie hat immer alles in mir so dagegen rebelliert. Irgendwie, ja? Verstehe, ja. Ähm, Irgendwann eben zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, ich, ich mache keine HR mehr, die können mir alle gestohlen bleiben. Und bin damals zu Ebay gegangen in Customer Service Aha. und habe da einfach gesagt, ich mache einfach über Manager sein. Also wenn ich mein eigenes Team habe, dann kann ich machen, was ich will, solange wir uns Resultate bringen. Und hatte da das Glück, dass ich wirklich ein super geiles Team hier bei Ebay bekommen habe. Und nicht irgendwie nur Universität oder Studentenkörper, sondern wirklich Leute, die es vom Arbeitsamt zu Ebay geschickt wurden. Also diese, diese Idee der Selbstorganisation Krass. hat überhaupt nichts mit Ausbildungsgrad oder Intellekt oder sonst irgendwas zu tun, sondern mit, wo die Leute ab, da, wo sie sind und behandelt sie wie Erwachsene. Und dann ja. gibt es auch zwei, drei, die können das nicht und die wollen das nicht und denen muss ich dann auch trennen. Aber das Gros der Leute zieht Kinder groß, macht Haushaltsplanung, dann können die auch autonom und verantwortlich auf der Arbeit sein. Und das Absolut, war für mich ja. so eine Turnaround-Erfahrung, ähm, sagen, es geht doch, ich krieg's hin. Also wenn ich ein bisschen freies Spielfeld habe, dann kann ich auch nach vorne gehen. Ja, Und dann habe ich mich wieder so ein bisschen angeteasert gefühlt zu sagen, da geht irgendwie mehr. Mhm. Und dann hatte ich das Glück, einen verrückten CEO kennenzulernen von einer sehr erfolgreichen jungen Startup-Butze von Crytek, den Chevard Yelly, der gesagt hat, ey, wir wachsen wie doof ähm, und wir brauchen jetzt eigentlich jemanden, der uns irgendwie hilft, Strukturen aufzubauen aus dem HR raus. Aber irgendwie wollen wir auch kein klassisches HR und irgendwie wollen wir auch nicht klassisch, sondern wir wollen halt weiter wachsen, aber unbürokratisch bleiben und richtig geile Computerspiele machen. Kann, geht da was? Also, und ich habe gesagt, naja, geht schon, ja, ist halt ein bisschen anders. Ja. Und seine Ansage war damals, also dadurch, Crytega von Anfang hatte die Firmensprache Englisch, weil es sehr international war. Ja. Und ich weiß noch, wie wir in dem ersten Meeting drin saßen und er mir gesagt hat, hey Heike, what's really important to me is that I just, I, I don't want human resources. What we need is, we need resourceful humans in every place in this company. Und dann habe ich gesagt, ja geil, dann hast du doch den, den Namen haben wir schon definiert. Also der, der Weg ist das Ziel. Meine Abteilung heißt auch heute eben nicht mehr Human Resources, sondern Services for Resourceful Humans. <lacht> cool, ja. Und, und so haben wir uns dann praktisch vorgetastet und eben damals, es hieß nicht Agile oder so, aber wir haben gesagt, die, eine, eine Grundidee dessen, was Agile geworden ist, was die Firma damals gemacht hat, war Shipping Product. Ja, also du musst irgendwann irgendwas shippen, ähm, weil, weil das das Team zusammenführt. Es gibt dir einen Nordstern, es gibt dir auch eine, 
eine, eine, eine Frequenz, in der du arbeitest, aus dem sich dann die Sprintzyklen ergeben haben und sowas. Ähm, und wir haben gesagt, das brauchen wir dann auch im HR. Also dann müssen wir diese, diese Logik in unserem HR-Business spiegeln. Ja. Aber was ist denn für uns das Endgame? Also wann ist HR fertig? Weil sonst hat ja nie jemand gesagt, HR ist irgendwann mal fertig. HR ist Gott gegeben und immer da. Ja? Und wir haben gesagt, nö, wenn wir erfolgreich sind und die Organisation sich selbst organisieren kann, dann brauchst du eigentlich keine HR mehr. Wir können gewisse Dinge outsourcen, gewisse Dinge insourcen, gewisse Dinge digitalisieren und manche Sachen können wir auch einfach sein lassen, ja. also Schwachsinn sind. Tatsächlich war der Schwachsinnspart fast 60, 70 Prozent. Also wir mussten einfach nur die meisten Sachen sein lassen. Und die Organisation war schon besser dran. Ähm, aber letztendlich, was wir eben geschafft haben, war, die Organisation hat ihre HR überflüssig gemacht. Also wir, wir waren raus. Und deswegen haben wir dann gesagt, ja, jetzt müssen wir halt gründen und gucken, was wir machen, weil wir waren de facto arbeitslos. Ja. Aber das, was wir da mitgenommen haben, war so diese Grundidee von dem, was wir heute die Definition of Done nennen. Aha. dass du aus Kundenperspektive definieren musst, wann ist ein Projekt fertig. Verstehe. Und das haben wir dann auch mitgenommen in, in die Consulting-Practice und was wir jetzt bei wenn wir Technologie irgendwo einführen, dass wir sagen, wie spürt der Endkunde, dass ihr diese Technologie eingeführt habt von Resource for Humans. Und daran messen wir Erfolg. Und meistens, wenn du mit HR redest, ist dann halt so, ah, du meinst den Business-Kunden. So, nee, nicht den internen Kunden. Ich meine tatsächlich den, der bei T-Mobile ins Geschäft reinläuft und sagt, nehme ich mir Vodafone, O2 oder Telekom. Ja. Der ja. entscheidet darüber, ob diese Software sinnvoll war oder nicht. Ja. ja, aber wir haben doch keine Ahnung, welcher Kunde da reinläuft. Problem Nummer eins. Ja, also wie, wie kriegt ihr ein Verständnis eures Business? Wer hier in der HR-Runde weiß, was der Aktienwert momentan von T-Mobile ist? Ja, und gesagt, du, kannst, du kannst diese Arbeit nicht machen, wenn du kein unternehmerisches Grundverständnis hast von den Mechaniken, die diese Firma auf der Business-Ebene konstituieren. Ja, und das ist praktisch ein, ein enormes Lernen aus dieser Videospielindustrie, die total Boom oder Bust ist. Das heißt, ja, ja. jedes Spiel muss sitzen oder du bist weg, weil der, der, der Rahmen ist zu groß von dem, was du da machst. Wenn du 200, 250 Leute drei Jahre an einem Projekt sitzen hast, das 50 Millionen Euro kostet und das Ding verkauft sich nicht, bist du weg. Ja, dann gibt es keine zweite Chance. Ja. Also sehr, sehr wenig. Crytek hatte wenigstens noch die Möglichkeit über die Spiele-Engine ein zweites Standbein zu haben, aber das war auch selten in der Spieleindustrie. Ja, das ist kein Garant gewesen. Aber was ich da für mich über die, auf die Praxis übertragen habe, war eine extreme Schizophrenie in der Wertschöpfungskette, weil du brauchst am Anfang einen extrem Kreativen, ähm, der ein Spiel macht, wo du Bock hast, das Ding zu kaufen, weil es super geil ist. Ja? Ja. Aber an irgendeinem Punkt muss das Spiel gelockt werden, damit es Weihnachten rauskommt, damit du deine Sales maximieren kannst. Mhm, das Problem ist, diese zwei sind normalerweise nicht in einer Person zu finden. Also der, der Elon Musk kann sich den Tesla ausdenken, aber du siehst, was er für Produktionsschwierigkeiten hat. Also der, <lacht> ja. der Kreative kann nicht aufhören, kreativ zu sein und steht damit eigentlich dem Erfolg des Produkts im Wege. Verstehe. Das heißt, wir, wir haben so eine, wie so ein Wippenmodell gehabt, zu sagen, und an einem Tag X hat der Kreative den Baton zu übergeben an den Development Manager, ah, der die Aufgabe hat, das Ding jetzt fertig zu bringen. Ja? Und dann ja. kann der Creative Director sich auf den Tisch stellen und sagen, wir brauchen aber noch dieses Feature. Super, nächstes Spiel, dieses Spiel nicht mehr. Ja? Verstehe, und das ist auch... Und, ja. mhm. nee, und gut, das ist genau gut. der Punkt... Sorry, du? Nee, mach ruhig, alles gut. Das war ja spannend. Also, das ist der Punkt. Was ich jetzt für mich mitgenommen habe, ist, ich glaube, wir haben bei RH so viel in der Pipe ähm, von, von Produkten, die sehr wahrscheinlich dem Markt noch fünf, zehn Jahre voraus sind, hm. 
in der heutigen Welt vielleicht drei, fünf Jahre voraus sind. Ja. Ja. Ähm, aber ich stehe eigentlich momentan dem Erfolg der Firma im Weg. Weil ich kann nicht aufhören, noch eine Idee reinzubringen. Ja, das, das heißt, stimmt. ich habe jetzt eigentlich ganz explizit der Angela, meiner Mitgründerin, die eine wesentlich pragmatischere Umsetzerin ist, gesagt, die CEO-Rolle ist an dich übergegangen. Du bist jetzt die, die diese Dinge, die alle da sind, zur Skalierung bringen muss, zur Reife, dass es wirklich bei jedem unserer Kunden super funktioniert, in einen SaaS überführt werden kann. Ja. Und ich mache Advanced Research oder, oder mache Business Development und sowas. Aber ich, wenn ich weiter im Produkt drin hänge, bin ich eigentlich dem Erfolg der Firma im Weg. Verstehe. Und ich glaube, was wir immer mehr sehen werden in, in der Führungsrolle ist, dass die Führung eigentlich nicht definiert wird durch eine Person, sondern durch einen Satz an Kompetenzen, der situativ genutzt werden muss. Okay. Dass du also weniger eine Person hast, die jetzt und immer Geschäftsführer ist, sondern dass du eigentlich ein Orchester von Jazzmusikern hast, die zu gewissen Zeitpunkt den Lied in dieser Musik übernehmen müssen, je nachdem, wo du in dem Product Cycle oder in dem Life Cycle der Organisation bist. Verstehe. Und du brauchst auch irgendwann wieder den Disruptor. Also du brauchst auch irgendwie da einen, der sagt, ey, jetzt melden wir die Kuh aber gerade zu Tode. Wenn wir jetzt nicht uns selber disrupten, macht irgendjemand anders. Und dann muss auch wieder reinkommen. Ja. Verstehe. Das ist, glaube ich, das, wo die die guten Organisationen, wie so ein HP, die haben sich alle zehn Jahre neu erfunden. Ja, die haben angefangen mit analytischer Messtechnik, dann Taschenrechner, dann PCs, dann Drucker. dann Also die haben immer ein neues Businessmodell gefunden. Hm. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir jetzt sehen, dass, wir, ähm, dass, dass du immer die Möglichkeit haben musst, beides evolutionär und revolutionär zu agieren. Ne? Spannend. Aber das ist der, der Punkt, an dem wir jetzt gerade selber sind. Also das ist ja auch, das habt ihr ja nicht nur sozusagen äh, als Unternehmen so positioniert, sondern auch wirklich dann scheinbar durch die durch die durch die Personen, die im Unternehmen arbeiten. Ne? Also man hat das gerade so ein bisschen rausgehört, dass du Heiko eher wirklich dann der Kreative ist, der sozusagen die Disruption nach vorne bringt und einfach die Ideen mitbringt, die dafür oder die absolut notwendig sind, um einfach sozusagen am Markt auch äh, zu bleiben und auch sozusagen die die Technologien auch weiterzuentwickeln. Und dann hast du eben auch strukturiertere Denker, die dann auch sozusagen das Projekt vollenden. Das wäre dann schon mal auch sowas, was du wahrscheinlich weitergeben würdest an Leute, die irgendwie gründen wollten oder auch die in so einer in so einer Phase stecken, dass man sich auch gerade seine Mitgründer auch dementsprechend raussuchen muss wahrscheinlich, ne? Ja, das ist extrem, also bei uns ist es extrem symbiotisch und komplementär. Ich glaube, wichtig ist, du darfst nie deinen eigenen Bullshit glauben. Also ich habe den, ich bin auch ein großer Fan von Steve Jobs und Elon Musk und all den Jungs, ja. aber du brauchst ein Umfeld von Leuten, die dir sagen, wann du dein eigenes Limit erreichst oder wann, wann du eigentlich dem Erfolg im Wege steht. Ja, weil jeder denkt immer, ja, aber ich bin die Ausnahme. Ja, mhm. Meistens ist man nicht die Ausnahme, ja, sondern ja. man ist eher die Regel. Ja. Und nur weil ich gute Ideen habe, heißt es das nicht, dass das die Firma nicht auch kaputt machen kann. Also es gibt wesentlich mehr Firmen, die äh, mit guten Ideen zugrunde gegangen sind und wenig Cashflow, als die, die guten Cashflow haben und wenig Ideen. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist es eben extrem wichtig, wenn du jetzt hier Weißt du, so ein Dave Packard und ein Bill Hewlett oder ein Bob Wozniak und ein Steve Jobs. Du brauchst, du brauchst eine Balance drin. Und bei uns ist es halt die Angela und, und Heiko. Aber du brauchst auch immer das Team, das dir wirklich ehrlich eine Rückmeldung gibt und sagt, wir fühlen uns sicher genug zu sagen, Heiko, wenn du uns jetzt, du frustrierst uns eigentlich damit, dass jetzt schon wieder eine Idee reinkommt. Wir müssen erstmal das eine Feature fertig machen, dann kannst du mit dem nächsten kommen. Aber halt jetzt einfach mal die Sattel. Ja, ja. ja. Schön. Hm. Das ist, das ist glaube ich, die Rolle des Geschäftsführers oder des Gründers, die, die Kultur und die, die, den Rahmen zu schaffen, 
in dem deine Leute dir sagen können, wann du auch an deinem Limit bist. Verstehe. Ja, Heike, Hut ab. Also ich finde, äh, das ist, glaube ich, ein Wort, was nicht noch nicht viele gesagt haben im Podcast. Ich finde, das äh, zeigt einfach, dass du äh, also einfach erstmal rein mit dir selber bist und auch das verkörperst, was du auch irgendwie nach außen geben willst. Ähm, finde ich extrem spannend. Echt vielen Dank, dass du das mal so geteilt hast. Ich glaube, dass da echt viele was auch so für sich mitnehmen können, gerade die auch so in der Anfangsphase von Unternehmen stecken und überlegen, wie kann man jetzt eine Kultur aufbauen. Äh, das ist, glaube ich, extrem spannend. Ähm, du hast ja gerade auch jetzt schon mal so ein bisschen gesprochen über, dein, über deine Rolle bei dir. Eine Sache, die wir sozusagen jetzt noch zum Ende, bevor wir so eine kurze Q&A gehen, noch vielleicht machen könnten. Wer, ich habe so ein bisschen natürlich mitbekommen, weil das auch immer wieder ein Thema ist bei uns im Podcast, dass du <lacht> relativ viel auch deine eigene Persönlichkeitsmarke aufbaust, im also im Unternehmen natürlich, aber auch extern über LinkedIn und eben die, die, die Kanäle. Was hat das für dich für einen Impact gehabt, beziehungsweise hat sich das jetzt auch rückblickend für dich gelohnt? Gibt es irgendwie Veränderungen, die du dadurch spürst, außer dass wir beide jetzt natürlich über den Weg auch zusammengekommen sind? Ähm, <lacht> was gibt's da, also welche Richtung hat das für dich geschlagen? Ich hatte, als ich damals bei Crytek war und darüber nachgedacht habe, was wir als nächstes machen, hatte ich das Glück, einen, einen sehr guten Mentor zu haben, der leider verstorben ist damals, der Carsten Franke. Das war der Gründer von der Agentur Milch und Zucker. Diese ah ja, sehr, ich, äh, ja. Ja, ja. ja. Und der hat damals gesagt, wenn du eine Firma gründest, das Einzige, was ich hier mitgeben will, ist, nennen sie nicht nach dir. Ja, weil wenn die, wenn das Ding äh, Fischer Inc. heißt, dann ist die immer limitiert durch deinen Namen. Gib dem Baby irgendeinen anderen Namen, weil besonders wenn du mit Consulting anfängst, wird es oft dann an dir festgemacht, dass du der bist, der die Reden hält. Also sollst du auch da sein und den Change machen. Obwohl du gar nicht gut bist mit dem Change, aber die machen irgendwie die, das Thought Leadership an dir fest und dann denken die, alles andere ist das B-Team. Verstehe. Ja? Verstehe. Das heißt, also es spielen zwei Sachen gegeneinander. Um überhaupt im Markt wahrgenommen zu werden, musst du eine Persönlichkeit sein und auch irgendeine andere Message haben. Ja, bei mir war das damals der Tag, den sie mir dran gehauen haben, äh, HR-Killer oder sowas. Ja, <lacht> dem, hat HR überflüssig gemacht. Und das haben wir halt bespielt, ja, weil du musstest irgendeine Nische im Markt finden, zu sagen, wie kriege ich die Interviews, wie kriege ich die Reichweite, wie kriege ich den Namen Resourceful Humans und das Volk. Aber es war sehr früh klar, dass wir die Persönlichkeitsmarke Heiko Fischer der Resourceful Humans Marke unterordnen müssen, weil Aha. es nicht skaliert. Verstehen. Die persönliche Marke skaliert nicht. Also ja. Außer du bist der eine Tony Robbins, der daraus Milliarden macht, aber die, die Chancen sind gering. Also Wenn du Resource for Humans Technologie verkaufst, aber du immer den Heiko Fischer dabei haben musst, dann kannst du kein erfolgreiches Firma aufbauen. Aber ja. ich glaube, du siehst da jetzt auch am Markt, dass du richtig geile Leute hast wie ähm, Diana Tepe mit ihrer ähm, Kollegin, mit der ähm, ach, vorne haben die mit ihr die äh, Tandemploy gegründet hat. Ja. Ja, Tandemploy ja. als Marke ja. funktioniert, mhm. ähm, aber Diana Tepe ist auch präsent, aber sie stellt sich in den Dienst der Marke. Ja. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass es da eine authentische Schnittmenge gibt mhm. zwischen ich vertrete etwas, was den Kern von RH darstellt, ähm, aber die Technologie spricht auch für sich. Also du musst heute nicht mehr mich da haben, um das geil zu finden, was wir machen. Verstehe. Also dass ja. die Firma sich über den Gründer hinaus entwickelt, ist enorm, enorm wichtig, damit du überhaupt die Firma auf ein Level heben kannst, damit dafür davon mehr als zehn Leute leben können. Verstehe. Ja. Hm. Aber wie du sagst, ja, ich halte es nicht irgendwie hinterm Berg und sage, ich mache das irgendwie anonym, sondern klar sage ich, was meine Reise und was mache ich und was interessiert mich und wo, was, was schockiert mich auch oder so auf LinkedIn. Aber es es ist alles im Dienste der, wenn du willst, der, der Firma, die das 
machen, was ich auf den Weg gebracht habe. Verstehe. Das ist, glaube ich, das ist das Wichtige dabei. Wenn du, und das merken ja Leute auch, wenn du, wenn du irgendwann nicht mehr loslassen kannst, weil du sagst, also eigentlich ist ja Erfolg, dass keiner merkt, dass du nicht da bist. Also ich als Unternehmer ja. will ja eigentlich, dass, ja. dass meine Software sich verkauft, auch nachts, wenn ich schlafe. Ja. Wenn die Software auf mich an, angewiesen ist, dann mag das erstmal kurzfristig für mich eine Gratifikation sein, aber langfristig ist es ein Hindernis. Ja, und über dieses Ego-Problem musste wegkommen und verstehen, dass es eigentlich Erfolg ist. Weil klar war das am ersten Impact erstmal, wenn du dann irgendwie, was weiß ich, da kommt irgendwie die Liste raus mit den 25 Digital Influencern und du bist nicht drauf und denkst ja, warum bin ich halt nicht drauf? Ja, ich bin ja Vollmord der Influencer. Und irgendwann denkst du ja, ist doch scheißegal. Also unsere Kunden lieben, was wir machen und äh, ich, ich, ich mag gern, was ich poste. Das interessiert mich, diese Liste. Aber natürlich ist da immer eine Ego-Komponente dabei, die du selber challengen musst und sagen musst, so fucking what? Klar, ja. Aber finde ich also finde ich interessant, den Aspekt immer zu sagen, man handelt zwar im Namen des Unternehmens, aber man will natürlich auch seine Reise dokumentieren, was ja, glaube ich, auch viele jetzt in meinem Alter auch immer mehr machen wollen, auch so die Gründerreise zu dokumentieren. Ähm, abschließend vielleicht, Heiko, ähm, noch so ein paar, wir nennen das mal Brainfeeder, passend zum Video Brain Podcast, sozusagen einfach nochmal so eine kleine kurze Q&A-Runde, vielleicht ein, zwei Minuten, wenn du noch Zeit hast. Ähm, ja. Generell, wie, also wie, wie strukturierst du dich äh, kalendertechnisch? Hast du gewisse, hast du eine gewisse Ordnung? Ähm, bist du da irgendwie wild? Hast du eine Assistentin? Wie, oder machst du es mit Farben? Oder wie, wie strukturierst du deinen Kalender? Mit Gmail oder mit Apple ganz generell? Äh, pff, ich, äh, ich antworte mal ehrlich, falls irgendeiner aus meiner Firma diesen Podcast hört. Ja, das ist, äh, ich bin extrem unstrukturiert. Also ich bin wirklich... Ähm, ich, ich, ich würde gerne sagen, dass ich selbst organisiert auskomme, aber wir haben eine, eine wundervolle Assistentin bei uns in der Firma, die Rita, die das virtuell macht ja. und die mir eigentlich jeden Morgen sagt, wann ich wo zu erscheinen habe. Und wenn das nicht so wäre, dann würde ich da wahrscheinlich den ganzen Tag im Café sitzen und mich fragen, warum ich keiner anruft. Also, ähm, <lacht> ich, ich, also es passiert wirklich oft, dass, dass mir jemand einen Kopf reinschickt und sagt, äh, du hast doch in fünf Minuten Meeting. Oh, was, echt, was? Und obwohl das Ding halt ploppt immer hoch auf dem blöden iPhone, ja. ja. Aber äh, also ich habe das schon alles eingetragen in den Kalender, aber ich bin, ich, ich glaube, so eine, weißt du, was wir vorhin gesprochen haben, über man muss sich seiner eigenen Schwächen bewusst sein. Klar. Ich, bei mir ist es echt so, dass wenn du rechts was machst und denkst, ich muss mich daran erinnern, in fünf Minuten habe ich den Termin und die Aufmerksamkeit wandert auf die linke Seite des Tisches, dann habe ich vergessen, dass in fünf Minuten was ist. Also ich habe da echt die auf die Attention Span von einem Schmetterling. Also du musst halt irgendwann deine, dein Umfeld sensibilisieren, zu sagen, damit müsst ihr mir helfen. Ja, das kann ich irgendwie nicht abschalten. Und da bin ich auf Hilfe angewiesen. Also ich bin extrem unstrukturiert und brauche da sehr die Unterstützung vom Team, die sagen, ey, ich brauche Folgendes von dir oder du musst jetzt denken dran, du bist in einer Stunde hier oder Aha. wenn die, wenn ich jetzt diesen Trip nach Amerika habe und da die, die, die drei Leute lernen, kennenlernen, dann brauche ich echt einen Ablaufplan, wo einer mich fast wie Babysitter-mäßig an die Hand nimmt und sagt, bitte sein so und so viel Uhr hier und dann drehe diesen Schlüssel und mach folgendes, weil ich sonst irgendwo anders bin und irgendwas anderes mache. Also ja, aber das ist ja auch, ist ja auch eine Kunst, ne? Das ist ja so ein bisschen dieses Kreative irgendwie wegdenken und irgendwie sich reinarbeiten in so einen kreativen Workspace. Also das kennt man ja oft von, von Kreativen, dass das so ein bisschen auch unstrukturierter dann ist. Ich glaube, das ist gar nicht verwerflich, solange man sich eben dem, dem bewusst ist. To-Dos, wie handelst du trotzdem To-Dos? Hast du eine gewisse To-Do-Liste oder so, die du machst? Oder ist das auch was, was dir zugespielt wird? Oder? Ich, also ich habe zwei Dinge. Also ich habe eine, eine tatsächliche To-Do-Liste, in die ich immer so, wenn man so eine Mental Notes reinmache, Reminders, 
Aha. Die steht momentan bei 3616. Das heißt, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, die, das andere ist Post-it Notes tatsächlich auf dem Tisch. Ja, ja. Da kannst du sehen, die sind auch schon, haben sich auch schon angehäuft. Ja, aber ich, mehr oder weniger versuche ich eigentlich auf jede erdenkliche Art und Weise, mich selber an irgendwie an Dinge zu erinnern. Und meistens ist es wirklich, ähm, also auf der einen Seite haben wir in unserer eigenen Software Möglichkeiten, Dinge zu flaggen, die, die dann nachhaltig sind. Aber ich, ich, wir versuchen immer sehr klar zu priorisieren zwischen wichtig, ähm, important and urgent. Aha, ja, ich glaube, das sind so die, die zwei wichtigsten Kategorien, die, die wir immer täglich unterteilen, wo wir eben auch versuchen, einen, einen regelmäßigen Daily Check-in zu haben, zu sagen, ist heute irgendwas urgent? Wenn nicht, dann halten wir uns an unsere gegenwärtigen Prioritäten. Ja, ja, und dann ja. gehe ich einfach durch, was eben gerade bei mir ist. Außer es ist irgendwas urgent vom Team geploppt oder von mir und dann versuchen wir das wegzuarbeiten. Aber es ist immer zu versuchen, das ähm, im, im Kollektiv so weit wie möglich abzustimmen. Ne? Verstehe, macht Sinn, macht absolut Sinn. Hast du, hast du denn irgendwelche Routinen, die trotz deinem kreativen äh, Gedankenfluss irgendwie äh, täglich bei dir sind, die du täglich machst? Du, wieder zurück zu deinem Skype-Spruch. Ja. Ich glaube, das Schönste, den größten Luxus, den man sich leisten kann, wenn man seine eigene Firma hat, ist, dass du dir die Zeit total selber einteilen kannst. Also, ja. Könnte jede Firma, aber hier kann ich einfach bestimmen und sagen, so ist es, wäre es mir egal, wer irgendwie wo arbeitet, ja. macht das also für richtig, halt am Ende muss das Ergebnis stimmen. Ja. Das heißt, für mich, morgens meine Kinder in die Schule zu fahren und um 4 Uhr wieder abzuholen, das ist für mich Luxus. Weil ich jeweils eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde im Auto sitzen kann mit meinen Kids und sagen kann, was, weißt du, den Tag positiv anfangen, äh, im Auto Musicalies aufnehmen oder, oder, oder äh, auf Spotify rumsurfen und gucken, was gerade trendig ist oder dann eben bei, auf der Rückfahrt wirklich mit den Kids ein Check-in zu haben, wie war die Schule heute, was, was passiert, wirklich die Familie ernst zu nehmen und, und, und dabei zu sein. Diese Freiheit ist, glaube ich, das, was dir keiner wegnehmen kann, wenn es deine Firma ist, zu sagen, die Zeit mit meinen Kindern lasse ich nicht kompromittieren. Und das tagtäglich zu machen, obwohl es viel Zeit wegnimmt per se, ist so wertvoll, das, das mache ich immer. Und das ist auch oft gegen Widerstände, wo auch Angela manchmal sagt, ey Mann, also ihr könnt, ihr könnt mir drei wichtige Sachen im Büro machen. Ich sage, aber ich brauche es für mich. Ja, also mhm. Das ist eine Sache, die, die kann ich mir nicht nehmen lassen. Ja. Und das ist einfach cool. Ja, echt inspirierend. Also ich glaube, wenn dafür ist ein Podcast auch sehr, sehr cool, wenn deine Kids vielleicht in zehn, zehn Jahren mal dieses Interview hören oder auch sehen, dann äh, zu sehen oder auch zu hören, dass Papa eben immer schon ja, sozusagen bei ihnen war und auch das bewusst gelebt hat, mit der Familie zusammen zu sein, ähm, also finde ich großartig. Oder, oder Max, die kommen irgendwann zurück und sagen, ey, du Arsch hast uns nie das Busfahren beigebracht und wir sind voll unselbstständig. Und, äh, <lacht> das wäre ja das, total das wär zu, viel, das wär zu viel Bürokratie. Also das äh, passt nicht in deinen Spruch. <lacht> cool. Ähm, Gibt es noch ein Buch, was du empfehlen würdest zum Abschluss? Was so dein irgendwie dein Sichtbild verändert hat? Du hast eben ein paar genannt, die werde ich auch in die Shownotes packen, aber vielleicht noch eins, was du, was dich inspiriert hat. Ähm. Also ich habe ich habe hab ja bei diesem Leaders in Cars meine erste die, die erste Episode, die da jetzt rauskommt, ist mit Ori Brafman. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Starfish and the Spider, also die 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 Spinne und der Seestern. Und das war für mich ein, ein Buch, da hätte ich auch wieder heulen können, als ich es gelesen habe, einfach weil als ich weißt du, als ich dir erzählt habe, dass ich in diesem Schweinezyklus war aus HP rauszukommen und eigentlich so ein emotionales Verständnis gehabt habe von diesen positiveren Netzwerkorganisationen. Aber ich konnte es überhaupt nicht in Worte fassen. Ich hatte keine Theorie dazu. Ich hatte 
keine Praxiserfahrung dazu. Aha. Und dann bin ich über dieses Buch vom Ori gestolpert, wo der mehr oder weniger klassische Organisationen gegen verteilte Organisationen stellt. Und der macht es im Rahmen von, dass die US-Armee sich auf Al-Qaida einstellen musste. Und er hat praktisch gesagt, wir waren in einer Welt, in der die, die Armee zentralistisch aufgestellt war mhm. und musste auf einmal gegen einen verteilten Feind kämpfen und ist überhaupt damit überhaupt nicht klargekommen. Hm. Und wie die dann gelernt haben zu sagen, wie können wir unsere Streitkräfte vernetzen und, und auch eine, eine total verteilte äh, gegnerische Organisation äh, bekämpfen. Hm. Ein furchtbare, furchtbares Beispiel, aber eines der Beispiele, die er eben gegeben hat, um zu sagen, genau das Gleiche passiert jetzt gerade mit äh, Amazon macht Retail platt. Ja? Ja, und, ja. Äh, also die ganzen digitalen Businessmodelle sind ja auch eher Seesterne als Spinnen. Also keine zentralistischen Organisationen, sondern verteilte. Aber der Ori hat das in so einfacher Sprache, in so verdauliche, häppchenweise ähm, Bilder und, und äh, Geschichten gebracht, dass du das eigentlich gar nicht dran vorbeikommst, zu verstehen. Und das, was ich habe das dann jedem auf den Tisch geknallt und gesagt, so, 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 so. Ja. <lacht> ähm, also das ist ein absolutes, geniales Buch von, von Ori, Seestein und die Spinne. Und das wird jedem, der in der Führungsposition ist, momentan, besonders wenn er mit Digital zu tun hat, ins Herzen legen. Das ist eine Grundlektüre für mich. Schön. Ja, packe ich auch in die Shownotes. Ähm, hört sich super spannend. Dann habe ich auch noch nicht gelesen. Werde ich mir auch mal zu Gute führen. Ähm, vielleicht für dich spannend. Ist mir gerade eingefallen. Ich habe vor, vor ein paar Wochen Alan Gannett äh, zu Gast gehabt im Podcast. Er ist Forbes 30 under 30, der über Kreativität ein Buch geschrieben hat, was in Amerika gerade relativ steil geht. Ähm, okay. Auch ein Bestseller gerade. Ist vielleicht für dich spannend. Da geht es auch so um die Entwicklung von Kreativität und wie auch so. Er hat dann Interviews gehabt mit Walt Disney, mit dem Präsidenten und so. Und ähm, echt mhm. super, super spannend. Könnte für dich vielleicht auch relevant sein. Wie heißt es? Das heißt ähm, äh, The Creative Curve, genau. Okay. Genau, so also ich glaube, also ein, ein Buch, ich, ich habe gerade hinter mir mein Bücherregal und ich glaube, eins, das, das ich noch den Leuten ans Herz legen wollte, wenn sie was mit AI zu tun haben. Ja. 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 Was, ich ich habe da nochmal einen richtigen Griff zurückgemacht zu mir in die Kindheit. Albert Schweitzer, Ehrfurcht vor dem Leben. Aha. Weil ich glaube, was wir uns überhaupt nicht bewusst sind im Moment ist, klar reden wir momentan über, über Watson, der Jeopardy gewinnt und, und Go-Turniere von Googles AI, aber im, im Endeffekt reden wir davon, dass wir mittelfristig, langfristig als Spezies Leben erschaffen. Ja. Und momentan betrachten wir dieses Leben wie eine Putzhilfe. Ja, also mehr eigentlich moderne Sklaventum. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, sich auch jetzt schon ein bisschen philosophisch mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass eine Amy sollte mehr sein als nur ein, 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 ein Sklave der Organisation. Also was der, der Ori zum Beispiel gesagt hat in dem Interview, als wir unterwegs waren, der gesagt hat, die Herausforderung, die du haben wirst, ist, wie bringst du Amy Kunst bei? Wie lernst du, wie bringst du ihr bei, dass sie Musik mag oder zu Burning Man geht, um es zu verstehen? Weil also sie muss Dinge verstehen über die Welt, die mehr als die Organisation sind. Ja, ja. Und ich glaube, für mich hat der, der Albert Schweitzer das damals mit dieser Arbeit, die der in Lambarene und sowas gemacht hat, enorm auf den Punkt gebracht, dass du alles, was lebst, irgendwie eine Ehrfurcht davor haben musst. Mhm. Und besonders, wenn wir als Spezies Eltern werden, ja, sollten wir uns dieser Verantwortung irgendwo bewusst sein. Und es das, das geht momentan technologisch so schnell, dass wir oft diesen Diskurs vergessen. Und ich glaube, den sollten wir nicht vergessen. 
Großartig, ja absolut. Also kann ich kann ich genauso stehen lassen. Ich glaube, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Wir haben jetzt über eine Stunde gerockt. Heiko, vielen, vielen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, du bist wirklich einer der der Pioniere in, in, in dem HR-Bereich. Da warst du auch irgendwie so ein gutes Verständnis, oder sehr gutes Verständnis, finde ich, wo es jetzt auch mit uns Menschen und mit der Arbeit hingeht. Deswegen vielen, vielen Dank. Da war sicher einiges dabei für die Zuhörer. Ich habe echt zu danken. Das war, war sehr cool, war sehr lustig. Ich glaube, wir haben auch das ein oder andere zu lachen gehabt und äh, freue mich, wenn es hochgeladen ist. Sag dir gerne Bescheid und und ähm, freue mich. Danke dir. Ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Cool, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hatte einiges zu lachen. War wirklich ein sehr, sehr interessantes und aber auch humorvolles Interview. Wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt falls du es gehört hast, würde ich mich freuen über jegliches Teilen auf den verschiedensten Kanälen. Hinterlass mir auch gerne Bewertungen. Sag Heiko auch gerne mal Hallo und würde sich bestimmt auch freuen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.